0: Vacina contra a dengue desenvolvida no Instituto Butantan tem eficácia de 80%. Estudo avalia causas do declínio de sapos, rãs e pererecas na Mata Atlântica. Software calcula custos e impacto ambiental de projetos arquitetônicos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação: Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan de São Paulo. Na reta final dos testes, ela mostrou eficácia de 80% contra dois sorotipos do vírus da dengue. A neurologista Fernanda Boulos, diretora médica do Instituto Butantan, vai falar sobre os resultados do ensaio clínico dessa vacina, um dos maiores já feitos por pesquisadores brasileiros, e o impacto que o imunizante pode ter no controle de uma doença infecciosa que atinge pelo menos 100 milhões de pessoas por ano no mundo e mata milhares delas. No Brasil, foram registradas 1.016 mortes por dengue em 2022, o maior índice desde a década de 1980. Vamos conversar também sobre o declínio de populações de sapos, rãs e pererecas. Esse declínio é um dos grandes sinais da perda de biodiversidade pelo mundo. Em um artigo publicado na revista científica Biological Conservation, pesquisadores brasileiros levantaram as causas e fizeram um balanço histórico da redução das populações desses anfíbios na Mata Atlântica brasileira. Nosso entrevistado é o autor principal desse estudo, o zoólogo Luiz Felipe Toledo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Outro tema do programa é um software que é capaz de calcular o custo e o impacto ambiental de um projeto arquitetônico e de recalcular os valores de acordo com mudanças na concepção da obra ou do material utilizado. A ferramenta poderá ser usada em construções modulares, compostas por módulos pré-fabricados que são montados no local da obra. Vamos conversar com a arquiteta Thaís de Moraes Alves, uma das fundadoras da Arquiflex, a startup responsável pelo desenvolvimento desse software. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e Telegram arroba underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Um estudo internacional registrou uma alta adesão de grupos muito vulneráveis à infecção pelo vírus da AIDS a um tratamento conhecido como profilaxia pré-exposição, ou PrEP, que é baseado no uso diário de medicamentos que ajudam a reduzir o risco de pegar a doença. Participaram do estudo 9.509 indivíduos, entre gays, bissexuais, homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres trans, com idade média de 29 anos e teste negativo para o vírus HIV. Eles foram atendidos em clínicas especializadas do Brasil, do México e do Peru e acompanhados de fevereiro de 2018 a junho de 2021. As análises mostraram que 60% dos participantes aderiram ao tratamento de modo prolongado por quase um ano. Apenas 58 participantes contraíram o HIV. O tratamento é oferecido no Serviço Público de Saúde do Brasil e do México e aguarda aprovação no Peru. Pesquisa Brasil. Entrevista. Uma vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan de São Paulo mostrou-se segura e ofereceu bom nível de proteção, que chegou a 80% contra dois sorotipos da doença. Os dados foram divulgados em dezembro e fazem parte de um ensaio clínico de fase 3, última etapa antes do pedido de registro em agências regulatórias. Para falar sobre o desenvolvimento dessa vacina, a Butantan-DV, e os resultados desse ensaio clínico, nós vamos conversar agora por Skype com a neurologista Fernanda Boulos. Ela é diretora médica do Instituto Butantan e coordenadora do ensaio clínico. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Eu que agradeço o convite, boa tarde, é um prazer estar aqui.
0: Doutora, antes de falar sobre os resultados do ensaio clínico, eu queria que a senhora contasse como foi feito o ensaio clínico, que é um dos maiores realizados exclusivamente por pesquisadores brasileiros. Qual é a importância de o país ter feito um ensaio desse tamanho? É... é... Esse é um ponto super importante, Fabrício, que você tocou, porque são é, desafios que a
2: gente vive né, de fazer ciência no Brasil. Então, acho que a gente sabe que a gente tem diversos desafios do ponto de vista de investimento, de regulações e etc. E aí, quando a gente vê um estudo com a magnitude desse estudo de fase 3 da Dengue, né, que tem quase 17 mil participantes, o é, de uma vacina que foi desenvolvida no Brasil, né? Depois a gente pode entrar nisso, mas é um antígeno que vem de fora, mas a vacina em si é desenvolvida no Brasil. Um estudo feito por uma instituição pública brasileira, né? Que é o Instituto Butantan, que é um órgão do governo do estado de São Paulo. É, apenas por pesquisadores brasileiros, então todos os investigadores desse estudo são brasileiros, estão no Brasil, todos os centros de pesquisa desse estudo estão no Brasil. A gente tem é, centros em, em 13 estados diferentes, então bastante distribuído no Brasil e todos eles fazem parte do Sistema Único de Saúde. Então eu acho que até independente da gente olhar para resultado, se o resultado é bom ou não, isso fala sobre a vacina. Né? mas a gente conseguir conduzir esse estudo, eu já entendo que é uma vitória da ciência brasileira, então eu acho que esse é um ponto super importante, é um estudo muito complexo, não apenas de organizar como de operacionalizar né? e ele ainda está em andamento então é um estudo que está demandando aí anos ele começou em 2016, a gente está em 2023 porque para você imaginar que a gente tinha que recrutar e vacinar todos esses 17 mil participantes e aí começar a segui-los para um segmento de Cinco anos é de uma complexidade bastante grande, então eu acho que é um motivo de orgulho para o Butantan e para o Brasil de uma forma geral.
0: E o resultado definitivo do estudo só vai sair mais para frente porque é preciso esperar o acompanhamento das pessoas por um determinado período de tempo, não é isso? É isso.
2: Então, esse é, um, é um, um estudo que vai acompanhar todos esses participantes por cinco anos. né? Então, o resultado final do estudo é quando todos os participantes completarem cinco anos de seguimento. No entanto, o desfecho primário, que a gente chama, o que a gente quer olhar como a principal resposta científica né, que a gente está buscando endereçar com esse estudo, é essa eficácia para a prevenção de dengue com dois anos de seguimento. Então, é esse dado que a gente já tem, né, que a gente divulgou recentemente, mas o estudo continua e um dado final com cinco anos, que vai ser um dado complementar a esse, ainda vai sair aí entre... Fim de 24, começo de 25, porque esse estudo termina no meio de 24.
0: Nós estamos conversando com Fernanda Boulos, diretora médica do Instituto Butantan. Queria falar sobre a eficácia observada em dois anos. O que os resultados mostraram exatamente? É, houve registros de casos adversos?
2: Ah, então é, é um resultado que a gente está considerando extremamente positivo, né, 79,6%, quase 80% de eficácia em prevenção de dengue, tá, a gente não está falando aqui só de dengue grave, de dengue com hospitalização, a gente está falando de qualquer dengue sintomática, então essa vacina foi capaz com uma única dose, então essa é uma vacina de dose única, né? todos esses participantes voluntários receberam uma dose da vacina, e aí quando a gente avaliou entre quem recebeu a vacina e quem recebeu o placebo, a gente viu que a vacina é, evitou em 80% qualquer caso de dengue sintomática. Então, quando a gente olha para a dengue como uma doença endêmica e um grande problema de saúde pública no Brasil, né, uma redução de 80% em qualquer caso sintomático é muito significativo. Né? E quando a gente pensa que para casos graves, com hospitalização e etc., esse número tende a ser ainda maior. Né? E dois anos já é um tempo prolongado. Claro que o estudo finaliza com cinco, então a gente sabe que quando uma pessoa recebe uma vacina de uma forma geral, né, dependendo da tecnologia dessa vacina, isso pode variar um pouco, mas tem um pico de produção de anticorpos e aos poucos esse pico de produção de anticorpos vai diminuindo. Né? em algumas vacinas a gente precisa tomar um reforço né cinco anos depois dez anos depois porque esse pico essa diminuição de pico confere uma diminuição de proteção e para outras não a gente vê que essa essa proteção que ela fica ela é o suficiente. Ah, então é por isso que a gente com dois anos, que já é um bom tempo após a vacina, a gente ter 80% de proteção contra qualquer forma da doença já é muito positivo e em cinco anos a gente vai avaliar enquanto quanto está essa eficácia, né? se essa queda natural dos anticorpos com o decorrer dos anos confere uma queda na eficácia que nos faça pensar numa potencial nova vacinação ou se isso não vai ser necessário. Então essa é a pergunta que a gente quer responder também quando a gente completar esse estudo e tiver os dados de cinco
0: anos. Ela se mostrou eficaz contra dois sorotipos que estavam circulando no Brasil, mas tem sorotipos que não estavam circulando e naturalmente não foi possível avaliar a eficácia eh, contra esses. É Por que essa limitação é importante? Que cautela se deve ter em relação aos resultados?
2: Esse é um ponto super, super interessante e importante da gente é, discutir né, e, e, e informar. A vacina ela é desenhada para proteger contra os quatro sorotipos de dengue, né, uma vacina que a gente chama de tetravalente, então ela é desenhada para proteger contra dengue 1, 2, 3 e 4. E é isso que a gente espera que vai acontecer, né? Então, quando essa vacina foi desenvolvida lá atrás, junto com a NIAID e depois desenvolvida no Butantan, e quando a gente olha os resultados, a gente sabe que o mais frágil do ponto de vista viral era o Dengue 2, tá? O tipo 2. Porque ele é uma quimera, enfim, porque era a forma como a vacina foi conduzida. Então, a gente tem todas as razões para acreditar cientificamente, olhando os resultados que a gente tem em vitro e etc., que para Dengue 1, 3 e 4, esses resultados serão razoavelmente semelhantes. Tá? Dito isso, é claro que a gente faz um estudo para comprovar que é isso que acontece. E aí aconteceu exatamente o que você falou. Quando a gente viu nesses primeiros dois anos de seguimento do estudo, porque para todo mundo que teve dengue a gente fez o sequenciamento, a gente viu que só teve casos de dengue 1 Dengue 2. Quando a gente olha nesse mesmo período a situação epidemiológica no Brasil, a gente vê que isso não foi apenas no estudo, mas sim no país. Foram os vírus que circularam no país. Teve pouquíssimos casos de 3 e quase nada de 4, então, e, e que não estavam não no estudo, né? Então, quando a gente fala dessa eficácia de quase 80%, a gente está falando da vacina como um todo, a gente especula que para 3 e 4 também, mas a gente está falando que o dado que a gente conseguiu gerar foi de proteção para Dengue 1 e Dengue 2. Né? 3 e 4, a gente não tem esse dado. Como a gente comentou anteriormente, esse estudo segue, né? ele termina em julho de 2024, todos os casos de Dengue seguem sendo mapeados, então a gente vai ver quando a gente tiver esse resultado de 5 anos se a gente teve um quantitativo de casos de Dengue 3 ou Dengue 4 que nos permitam chegar a conclusões de eficácia para esses dois também ou não. Mesmo que a gente tenha alguns, a gente também não espera que seja uma quantidade de casos enorme, porque eles circulam um pouco no Brasil, né? Então, o que, que a gente tem pretendido fazer para endereçar isso? A gente entende que a vacina pode ser registrada, mesmo só com, com a proteção né, comprovada contra Dengue 1 e Dengue 2, mas a gente também entende que a gente precisa, de alguma forma, produzir dados contra Dengue 3 e Dengue 4, além do que em doença, né, em proteção contra Dengue, porque... Em, modelos a gente já vê que tem essa proteção. E o que, que a gente tem planejado para isso? Né? A, a, essa, essa, esse programa de desenvolvimento da dengue, depois que o Butantan já estava conduzindo esse estudo, a gente firmou uma parceria com a Merck, né, a MSD, que é uma farmacêutica que vai é, ter os direitos dessa vacina fora do Brasil. Então, é uma vacina muito muito parecida, que a gente está trabalhando junto com a Merck. A gente entende que a gente pode compartilhar experiências e dados dos estudos que eles estão fazendo com os nossos estudos. E a Merck, por ser uma empresa multinacional, ela tem capacidade de fazer estudos fora do Brasil. Então, a Merck tem um planejamento de começar ainda este ano, em 2023, estudos né, na costa ali é, da Ásia Pacífico, que é uma região onde historicamente circula mais Dengue 3 e 4. Então, a gente vai contar com essa parceria para gerar dados em 3 e 4. A gente espera que com esse estudo a gente consiga responder essa questão né, de qual é a proteção para 3 e 4, para ver se é o que a gente espera realmente. Então, e, e, e ainda que isso venha um pouco depois do ponto de vista de resultado, esse entra como um dado adicional. Então, a gente entende que a aprovação pode ser feita com o resultado que a gente tem, de 1 e 2, e aí depois a gente traz essa, essa informação sobre o dado de 3 e 4 para adicionar a esse, a esse pacote né, de dados que a gente quer produzir sobre essa vacina candidata.
0: Nós estamos conversando com Fernanda Boulos, diretora médica do Instituto Butantan. Doutora, é, para uma vacina ser boa, ela precisa ser boa contra os quatro sorotipos, não é isso? Me lembro de tentativas anteriores de desenvolver vacinas contra a dengue, do temor de que elas não protegessem contra algum dos sorotipos e do risco de que uma eventual infecção contra esse sorotipo específico resultasse em uma infecção mais forte, em um caso de dengue hemorrágica, que acontece com mais frequência quando se pega a doença pela segunda vez. Como isso se encaixa nas preocupações desse ensaio clínico e nas perspectivas dessa vacina?
2: É, então, é um... É um ponto esse que você falou, assim, a gente não espera para nenhuma vacina que tenha alguns sorotipos que a eficácia vai ser exatamente a mesma para cada um dos sorotipos, mas sim ela precisa ter alguma eficácia aceitável contra todos eles. Se você tem um sorotipo que está lá, que ela não confere nenhuma proteção, isso já é uma, uma questão crítica, principalmente na hum. dengue, que é o que você falou que já teve uma vacina, que hoje é uma vacina que, que é disponível no mercado, mas que ela é, é pouco comercializada justamente por essa questão, porque ela não protegeu contra um sorotipo, e aí indivíduos que nunca tinham tido dengue, recebiam essa vacina, geravam anticorpos apenas contra outros, e aí quando desenvolviam dengue naturalmente, que estava circulante, tinham uma reação é, que, que existe, né, que é uma hiperreatividade de anticorpos, etc., que levava a uma dengue mais grave, do que para quem não tinha sido vacinado. Então, é por isso que essa vacina é pouquíssimo utilizada. Então, claro que esse dado de 3 e 4 vai ajudar. Mas o que a gente também está fazendo para saber que isso não vai acontecer é, no nosso estudo, a gente, isso acontecia com pessoas que nunca tinham sido expostas a dengue. Tá? Pessoas que já tinham anticorpos por exposições naturais não estavam sujeitas a essa reação. Então, no estudo do Butantan, foram incluídos tantos participantes que já tinham tido dengue, quanto participantes que não tinham nunca tinham sido expostos ao vírus da dengue. E a gente está avaliando eles também separadamente para entender se tem qualquer potencial de risco de segurança ou falta de eficácia da vacina para esses participantes que nunca foram expostos à dengue quando tiveram dengue. Então, a gente hoje já tem esse dado de dois anos, que a vacina foi, é, tem um perfil de segurança semelhante nos dois grupos e foi eficaz também nos dois grupos. Então, apesar da gente ainda gerar o dado de fase 3, de fase 4, junto a parceiros, isso já nos deixa bastante é, confiantes de que o que aconteceu com outras vacinas candidatas não deve acontecer com essa, porque quando a gente olha para a eficácia, para indivíduos com infecção prévia para dengue, indivíduos que já tinham sido expostos, essa eficácia para evitar dengue sintomática é de 89,2%. E para pessoas que nunca tinham sido expostas, que estariam nesse grupo de risco, é de 73,5%. Então ainda é uma eficácia muito significativa e com um perfil de segurança semelhante. Então esses dados nos indicam que essa não vai ser uma preocupação dessa vacina.
0: Doutora, tem outras vacinas contra a dengue sendo desenvolvidas paralelamente? não é isso?
2: Não exatamente ao mesmo tempo, eu te diria. É, a vacina que eu comentei já é uma vacina aprovada, tá? uma vacina aprovada pela Sanofi, mas tem essa limitação, então o uso é muito pequeno. E tem uma vacina candidata também é, de uma outra multinacional, que é da Taqueda, que está mais avançada. Ela, do ponto de vista de estudo, porque ela já finalizou o estudo e já está submetendo para registro. Tá? Então, exatamente no mesmo estágio não, a do Butantan, como eu, como eu comentei, termina o estudo em 24, então está aí um ano, um ano e meio atrasada em relação a essa da Taqueda, mas tem alguns diferenciais, né? a da Taqueda são duas doses, a do Butantan é dose única, então alguns pontos que nos hum. fazem refletir que ainda que a gente chegue é, com um pouco de atraso ao mercado, a gente ainda tem um potencial é, dessa vacina que, que, que ainda faça com que ela seja... É uma tecnologia nova e que vai contribuir muito com o nosso
0: sistema público de saúde. Nós estamos conversando com Fernanda Boulos, diretora médica do Instituto Butantan. Qual é o horizonte agora? Em 2024, acaba o ensaio clínico. Se os resultados favoráveis se confirmarem, o que deve acontecer?
2: Bom, se em 2024 a gente termina esse estudo, né? na verdade, 2024 é o último participante, né? completa cinco anos, aí a gente passa por fases aí que... É, são pouco conhecidas, que são os bastidores de estudo, mas que demandam um bom tempo, que é a limpeza de dado, fazer as análises estatísticas, né? Como você pode imaginar, um estudo de cinco anos com 17 mil participantes, são, né, milhares de páginas de, de, de dados para a gente traduzir aquilo tudo e fazer todas as análises, leva alguns meses, e aí a gente espera que até o fim de 2024 a gente esteja com esse dossiê pronto com todo esse dado esmiuçado, né, desse estudo, dos estudos anteriores, etc., para fazer a submissão para a Anvisa, né, para nossa agência regulatória, para pedir o registro da vacina, que então a gente espera ter esse registro no início de 2025.
0: E tendo uma vacina eficaz, a expectativa é que mude esse panorama da dengue como uma doença cíclica, é, que tem ondas e causa mortes?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A, a vacina não é a única forma de prevenção, né? Então, o que a gente fala de prevenção de mosquito, do vetor, do aedes, aquelas medidas ambientais, elas seguem sendo importantes, mas a gente entende que a entrada de uma vacina com uma eficácia alta para proteção também vai diminuir muito a circulação desse vírus e que a gente espera que a gente possa contribuir para quedas tanto do número de óbitos e casos graves, como você comentou, que inclusive foram recordes no ano passado, em 2022, como para casos sintomáticos, que mesmo que não levem à gravidade, elas também inflam o, o, o sistema de saúde como a gente viu em Covid, quando vai todo mundo ao mesmo tempo, aquelas epidemias de dengue fortíssimas, às vezes os hospitais, os postos de saúde nem dão conta dessas demandas. Então mesmo a diminuição nos casos sintomáticos, a gente entende que já vai ter um impacto bastante grande, tanto para as pessoas quanto para o sistema.
0: Nós conversamos com a neurologista Fernanda Boulos, diretora médica do Instituto Butantan, para saber mais sobre a eficácia da vacina do Instituto Butantan contra a dengue, Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço, muito <risos> obrigada.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Os campos rupestres são formados por gramíneas e arbustos que crescem sobre um solo pedregoso e pobre em nutrientes, em geral no topo de serras e de chapadas. Eles ocupam menos de 1% do território nacional, mas abrigam cerca de 15% das espécies de plantas já identificadas no Brasil. Há muito tempo, ecólogos e botânicos se perguntam como essa diversidade consegue prosperar em solos com níveis tão baixos de fósforo e nitrogênio. Uma resposta parece estar nas raízes, mais especificamente na variedade de micro-organismos como bactérias, arqueias e fungos que colonizam as raízes. Uma equipe coordenada pelo geneticista Paulo Arruda, da Unicamp, analisou plantas comuns dos campos rupestres e identificou 522 espécies de micro-organismos em suas raízes, as comunidades desses seres microscópicos eram específicas para cada planta, mas também havia espécies compartilhadas, em geral, micro-organismos especializados no transporte de fósforo ou capazes de reciclar nitrogênio, o que possivelmente ajudou as plantas a se adaptarem às condições extremas do ambiente.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista
0: o rápido declínio de populações de sapos, rãs e pererecas é um dos grandes sinais da perda de biodiversidade pelo mundo. Diversos estudos apontavam, até poucos anos atrás, que o encolhimento de seu hábitat, a poluição ambiental e os efeitos da radiação ultravioleta do tipo P estavam entre as principais causas para a redução do tamanho de suas populações. Um trabalho publicado na edição de janeiro da revista científica Biological Conservation sugere que, na Mata Atlântica brasileira, outros fatores também ajudam a explicar o fenômeno, como o aumento da temperatura global e a presença do fungo quitrídeo, o trabalho fez uma revisão da literatura científica, buscou dados em coleções de museus e entrevistou especialistas da área para identificar quais populações de anfíbios diminuíram ou desapareceram. Segundo o estudo, o número de declínios relatados foi duas vezes maior do que o apresentado em estimativas anteriores. E o pico do declínio de anfíbios foi registrado no ano de 1979. Nós vamos conversar agora por Skype com o autor principal desse estudo, o zoólogo Luiz Felipe Toledo, do Instituto de Biologia da Unicamp. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço o convite. Espero
3: poder contribuir
0: para a discussão.
3: Professor, é, queria entender como esse trabalho foi feito. Que dados foram coletados? Olha, esse estudo foi feito em grande parte com os dados dos animais depositados em museus, coleções biológicas, né? os museus de zoologia, é, tanto aqueles aqui do estado de São Paulo como dos outros museus no Brasil e fora do Brasil também. E o que o balanço histórico do declínio mostra exatamente? É, a gente percebeu, a gente já tinha dados anteriores, no, no outros estudos prévios da gente, que alguma coisa tinha acontecido entre os anos final dos anos 70 e começo dos anos 80. É, já, já a gente já tinha um acúmulo grande de conhecimento sobre declínios nessa época. Só que a gente percebeu que, na verdade, o número de declínios deveria ser muito maior do que o que já foi reportado. Então, a gente foi atrás dos museus justamente para é, tentar levantar mais dados e a gente mostrou exatamente isso, né, que o número de populações afetadas que declinaram na Mata Atlântica foi grande e bem maior
0: do que o reportado antes. Nós estamos conversando com o zoólogo Luiz Felipe Toledo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, e o que sobrou? O que esse movimento
3: mostra em termos quantitativos? É, olha, nesse, nesse trabalho a gente mostra o declínio de mais de 150 populações é, que foram afetadas de mais de 100 espécies. Né? Então, na Mata Atlântica, se a gente considerar a Mata Atlântica como um todo, ela tem cerca de 700 espécies. E 100 dessas 700 foram afetadas. Isso porque a gente avaliou só o trecho sul dela, né, que é mais ou menos do Espírito Santo, para baixo. Então, é uma porcentagem relativamente grande né, das espécies afetadas. E a maioria delas coincidiu com aquele registro histórico. Né, o pico dos declínios se deu ali nos anos, em 1979 há 40, pouco mais de 40 anos atrás. O que aconteceu ali? Pois é, a causa em si não foi o objeto central desse estudo, mas o nosso estudo anterior mostrou que nessa mesma época a gente tem uma elevação acentuada dos casos de quitrídio, que é esse fungo que mata os sapos. Né? Então, um pico epidêmico de uma doença é, causou, pode ter causado, foi correlacionado na época com a a declínio das espécies nessa época. A gente sabe que o fungo ainda existe, continua causando declínios ou, ou pode estar afetando populações atualmente, mas provavelmente numa intensidade menos drástica do que foi no passado. Nós estamos conversando
0: com o zoólogo Luiz Felipe Toledo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp.
3: Professor, tem espécies que sofreram muito mais do que outras? Bem, a gente percebeu que o, o declínio observado não aconteceu de maneira igual para todas as espécies. Tem alguns grupos de anfíbios que foram mais afetados e outros que foram muito menos afetados do que o previsto, assim, se a, a condição fosse igual para todos os grupos de anfíbios. É, uma diferença que a gente percebe nos que foram mais afetados é porque eles são de riachos, ocupam riachos para reprodução no interior de matas. Ao passo que aqueles menos afetados são aqueles que reproduzem em lagoas, em áreas abertas. Então, aparentemente, tem alguma questão da ocupação de hábitat deles que os torna mais suscetíveis ao declínio. Como vocês conseguiram relacionar as mudanças climáticas ao que vem acontecendo mais recentemente? É, a gente tem também outro, uma, uma outra fonte de estresse para os organismos é essa questão da mudança climática, porque os anfíbios são muito afetados porque eles desolvam, a maioria deles, em lagoas, riachos, bromélias, com água, então, eles dependem da água, o aumento da temperatura ou redução das chuvas, tudo que afeta a umidade relativa do ar, tudo que afeta ah, os corpos d'água devem estar afetando os anfíbios também. É difícil no Brasil a gente ter um estudo, um monitoramento de longo prazo numa mesma população. Isso que a gente precisava para mostrar os efeitos da mudança climática. Porque a mudança climática, ela atinge as espécies de uma maneira mais lenta do que a doença. A gente, a gente sabe, né? A gente está passando por uma pandemia de Covid. Em um, dois anos, ela causou um estrago enorme, mas ela vai ficar aqui por um bom tempo depois. E, ao mesmo tempo, a gente já está sofrendo as questões das mudanças climáticas. Mas como elas vêm de maneira mais lenta, é, parece que a gente não está tão preocupado agora quanto deveria. Então, por quê? Os efeitos são, são lentos também. E nos anfíbios a gente percebeu já declínio de população por causa do aumento da temperatura na região do Vale do Ribeira, ali no sul de São Paulo. É, o número de, de indivíduos está diminuindo na natureza. Né? O número de indivíduos e depois a gente perde as espécies também. Então, a gente está percebendo isso nos anos recentes. E a gente não conseguiu ainda relacionar isso com aqueles declínios dos anos 70 e 80. Nós
0: estamos conversando com o zoólogo
3: Luiz Felipe Toledo, professor do Instituto de Biologia da
0: Unicamp. Professor, é, o que está acontecendo agora projeta o que para os
3: próximos anos? A tendência é acentuar os declínios? Olha, ao mesmo tempo... É difícil a gente estudar o passado porque a gente depende do registro histórico e por isso que a gente foi atrás dos dados que estão em museus e tal. Por outro lado, é mais fácil a gente identificar os declínios no passado, porque hoje pode, é, os declínios podem estar acontecendo, mas a gente não, não se deu conta ainda. Porque, por exemplo, se eu te falar, um sapo não é encontrado desde o ano passado numa floresta aqui perto. Mas até a gente relacionar isso com, de fato, os desaparecimento da espécie, pode levar alguns anos. Então, esse, esse tempo que a gente precisa para determinar que as coisas estão acontecendo pode ser um fator que complica, é, dificulta a gente perceber os declínios atuais. Né? E também a fazer planos para evitar os declínios no futuro próximo. Então, a gente sabe que os declínios estão acontecendo atualmente e a gente tem uma lacuna de conhecimento ou falta de conhecimento é, para poder tomar ações, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente sabe o que está acontecendo em algumas áreas, mas deve ser um fenômeno generalizado e que a gente só vai perceber daqui a algum tempo. Quando o senhor fala de declínio, isso significa risco concreto de desaparecimento de espécies, ou ainda não estamos nesse ponto? Tá nesse ponto, sim, porque a gente fala, eu estou falando muito de populações, mas às vezes a, a espécie é conhecida de uma população só, e aí se aquela população some, a espécie foi extinta. Então a gente tem casos concretos, né, que a gente está conseguindo reconhecer, de extinções de espécies mesmo. No Brasil, oficialmente, a gente tem só duas espécies de anfíbios extintas. Mas tem umas outras tantas que a gente classifica como provavelmente extinta. E, e, e elas realmente podem já ter sido extintas, né? E aí, de novo, a gente vai precisar daquele tempinho para poder bater o martelo. Mas a gente está perdendo populações de espécies que têm várias populações e estamos perdendo espécies por completo. Nós estamos conversando com o zoólogo Luiz
0: Felipe Toledo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, uh, o senhor poderia dar exemplos de populações ameaçadas de forma mais crítica? Tem, a gente
3: tem é, essas que estão possivelmente extintas. né? A gente tem casos, por exemplo, no Itatiaia, tem um sapinho que os últimos indivíduos foram coletados nos anos 80. E de lá para cá, muitas pessoas foram procurar. E é um parque nacional, uma reserva grande, florestal... É, não encontram. O pessoal não encontra, então é a gente está é, imaginando que ele foi extinto mesmo. né? Talvez exista ainda alguma população relictual em algum cantinho daquela floresta, mas o consenso é de que ela já desapareceu. Né? É um pouco mais difícil definir num parque grande como o Parque de Itatiaia. Por outro lado, a gente tem aqui no estado de São Paulo tem ilhas, que são ambientes muito menores e muito mais fácil da gente dizer se o bicho desapareceu ou não. Então a gente tem numa ilha aqui de São Paulo, uma pererequinha que desapareceu nos anos 90. De lá para cá, teve buscas atrás dela e ninguém achou mais. Então, ali a gente tem é, mais segurança de dizer que o bicho realmente desapareceu. Né? A gente está tá perdendo espécies a todo momento em diversos lugares, até mesmo em locais que são parques nacionais ou ilhas protegidas, como essas ilhas aqui do estado de São Paulo. E
0: quais são as implicações da perda de populações e do eventual desaparecimento de espécies eh, de anfíbios? É possível medir o tamanho do prejuízo? É, muita gente
3: vai falar, ah, e daí, né? Que a gente está perdendo uma espécie, outra espécie de anfíbio, não está fazendo diferença nenhuma na minha vida. Mas, no, no final, está fazendo diferença sim. Em cada espécie que a gente perde, é, é uma um conjunto de coisas que a gente está perdendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a oportunidade de desenvolvimento de fármacos. Alguns fármacos são produzidos a partir do veneno de anfíbios, daquelas secreções da pele dos anfíbios. Então, cada espécie tem uma composição diferente. Então, cada espécie seria um potencial para desenvolvimento de algum de algum remédio em especial. Né? A gente já tem um caso concreto, para as pessoas entenderem, já tem uma espécie que foi extinta, e essa não foi no Brasil, foi na Austrália, mas que a partir dela seria desenvolvido remédios para quem tem gastrite, ou úlcera no estômago. Só que a, a espécie foi extinta antes do pessoal conseguir sintetizar realmente as substâncias que é, seriam imitadas da pele do sapo. Né? Então, a gente já tem essa perda, né? a gente já tem um remédio a menos, por exemplo. Uma outra coisa é o controle de insetos ou pragas, é, insetos vetores de doenças, como aqueles, aquelas doenças transmitidas pelos insetos, e também as pragas agrícolas. É, os anfíbios se alimentam de uma quantidade enorme de insetos e, e com a extinção dos anfíbios a gente tem um aumento dos insetos e o que resulta nas pessoas utilizarem mais agrotóxico, por exemplo, fazendo com que a nosso, nosso alimento fique mais caro e menos saudável. Né? Então, prejudica a saúde do ser humano e o bolso do ser humano. Então, tem consequências que eu chamo de indiretas, porque não é diretamente a perda do anfíbio. Né? É a perda do anfíbio que aumenta o inseto, que depois aumenta o agrotóxico. Então, por isso, acho que as pessoas às vezes não reconhecem a importância e a gente precisa divulgar melhor, né? Então, por isso, já agradeço aí vocês o espaço para a gente poder falar disso. Professor, por que o estudo foi feito na Mata Atlântica? A metodologia pode ser usada em outros biomas? A gente pegou o um trecho sul da Mata Atlântica, somente, não foi nem toda ela, porque é onde a gente tinha mais informações, a princípio, é, dos declínios dos anfíbios no Brasil. Se você pegar a lista das espécies ameaçadas do Brasil, você vai ver que a maioria está nessa região que a gente estudou. Então, foi por aí, né? e também pela questão de proximidade geográfica aqui, porque a gente está situado nessa região, então a gente tem um acesso mais fácil ao material dessa região. Mas eu acredito que esse estudo, essa metodologia, deve ser replicada tanto para o resto da Mata Atlântica como para os outros biomas, porque é uma maneira da gente conseguir listar e entender tudo o que aconteceu é, no nosso território, né? no nosso, com a nossa fauna, com o nosso patrimônio nacional. Então, eu acho que a gente deveria expandir mesmo esse estudo para outras áreas. E vocês vão fazer isso? Há grupos que estejam fazendo? É, No momento, a gente não está fazendo isso, mas é, eu recomendo, né, sugiro que outros grupos façam, ou mesmo, é, se pessoas quiserem trabalhar junto com a gente, a gente pode desenvolver é, esse tipo de estudo em outros, outros lugares. Eu estou trabalhando em conjunto com uma rede internacional também de pesquisadores eles estão fazendo a mesma coisa em outros países. Então, é, esse trabalho eu estou envolvido. Então, a gente está é, ampliando o estudo, mas aí com outros países. Na verdade, eu acho que a gente precisaria mesmo focar no Brasil ah, logo mais.
0: Nós estamos conversando com o zoólogo Luiz Felipe Toledo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor como a situação do Brasil se compara uh, com a de outros países dessa rede?
3: O Brasil é o primeiro, é o, é um primeiro lugar infeliz. né? É o, é o lugar no mundo onde a gente teve o maior número de espécies extintas e populações em declínio do mundo. Então, mas também o Brasil é o lugar que tem o maior número de espécies de anfíbios conhecidas do mundo. Então a gente tem a maior diversidade de animais e ao mesmo tempo é o lugar onde a gente teve o maior uh, número mais expressivo de declínios. Então, é um pouco preocupante em termos de, de biodiversidade do planeta. né? Então, a gente está perdendo aqui no Brasil muita coisa e a gente é, deveria tomar cuidado para não continuar perdendo tanto. né? Porque, como eu disse, tem várias implicações sociais, econômicas, importantes para o ser humano também. E
0: o que é possível fazer para prevenir o agravamento desse problema?
3: Olha, em, em, a princípio, né, lógico que a gente pode trabalhar diretamente com os anfíbios, que nem eu faço, mas isso aí é um grupo pequeno de pessoas e de, de ações que a gente pode fazer. As ações que são realmente assim, mais importantes são aquelas de amplo espectro, como, por exemplo, medidas... É, de redução dos impactos do aquecimento global, por exemplo. Então aquelas aquelas medidas que a gente vai proteger florestas, criar parques, reduzir a, a, a poluição, a emissão de gases de efeito estufa, todas essas medidas é, macro, né, que a gente fala assim que o mundo todo deveria estar fazendo ou o Brasil como como instituição é, o governo federal deveria estar fazendo isso. Isso ajuda a gente é, reduzir a perda desses animais, porque é muito difícil controlar o clima com ações minhas, dos meus alunos, dos meus pesquisadores dos pesquisadores que trabalham com clíbeis. Né? Tem ações que a gente pode fazer mais específicas. Então, por exemplo, eu sei que o sapinho da ilha está desaparecendo, Existem projetos que estão coletando alguns indivíduos da, da, de uma outra ilha, por exemplo, uma outra espécie ameaçada, e estão criando em cativeiro, no Zoológico de São Paulo, ou tem uma perereca lá no, em Santa Catarina, está sendo criada lá no, no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. O pessoal está tentando criar em cativeiro algumas populações que estão em risco de serem extintas para que, se ocorra uma extinção na natureza, a gente consiga ter um backup de uma população que a gente possa reintroduzir ou possa não perder a espécie por completo, né? pelo menos ter em cativeiro. Então, são as mais específicas que estão sendo hoje. Nós
0: conversamos com
3: o zoólogo Luiz
0: Felipe Toledo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais sobre a diminuição de populações de anfíbios na Mata Atlântica, Leia a reportagem de Meg Rodrigues na edição de fevereiro da revista Pesquisa Fapesp, ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez.
3: Eu te agradeço, muito obrigado e parabéns pelo programa.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação: Fabrício Marques.
0: A Índia flexibilizou as regras para ingresso em cursos de doutorado. Segundo normas atualizadas pela Comissão de Bolsas Universitárias, órgão que regula instituições de ensino superior do país, estudantes que concluam cursos de graduação de quatro anos de duração e que tenham médias iguais ou superiores a 75% do aproveitamento máximo, poderão entrar diretamente no doutorado sem precisar passar pelo mestrado. Outra mudança tem como objetivo reduzir a incidência de má conduta nos programas de pós-graduação. Deixará de ser obrigatório que estudantes publiquem artigos em revistas científicas para receber o título de doutor. A nova diretriz busca conter a disseminação na Índia das chamadas revistas predatórias, aquelas que divulgam qualquer artigo em troca de dinheiro sem fazer uma avaliação de sua qualidade.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista A
0: startup ArcFlex está desenvolvendo um software que é capaz de calcular o custo e o impacto ambiental de um projeto arquitetônico e de recalcular os valores de acordo com mudanças na concepção da obra ou do material utilizado. A ferramenta poderá ser usada em construções modulares, compostas por módulos padronizados e produzidos em fábricas, que depois são montados no local da obra. O software, que está em fase de protótipo, foi desenvolvido com o apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da FAPESP, o Programa PIP. Para falar sobre as funcionalidades desse software, nós vamos conversar agora por Skype com a arquiteta Thais de Moraes Alves. Ela é uma das fundadoras da Arcflex Olá Thaís, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
4: Oi, boa tarde, obrigada pelo convite,
0: é um prazer estar aqui conversando com você. Thaís, como surgiu a ideia de criar esse software e como ele funciona?
4: É, bom, eu sou arquiteta formada na FAUC e eu comecei a Arquiflex junto com também arquiteto Fulvio Roxo, é, desde o início com o apoio da FAPES. No início, a nossa ideia era desenvolver um sistema estrutural em madeira para edifícios, pensando no uso de materiais renováveis em escala, como uma alternativa de baixo impacto ambiental. Durante esse processo de desenvolvimento, a gente percebeu que as ferramentas de projetos que são usualmente usadas pelos arquitetos não são tão otimizadas para o uso em projetos modulares. E, além disso, pela nossa experiência como arquitetos, a gente vê que Muitas vezes a gente desenvolve o projeto sem ter acesso a informações que são imprescindíveis, principalmente o custo e o impacto ambiental. E essas informações vão aparecer só lá na frente e muitas vezes o cliente, por exemplo, acha o custo muito alto e fica em revisões que poderiam ter sido evitadas. Então, a gente percebeu que a gente tinha a oportunidade de desenvolver uma ferramenta usando tecnologias contemporâneas, principalmente ligadas ao mundo do videogame, para que todo esse processo de criação de projetos por arquitetos e engenheiros fosse facilitado.
0: Você falou que são projetos modulares. É, o que são esses projetos?
4: Projetos modulares são projetos baseados em peças industrializadas. Então, ao invés uma obra convencional... Geralmente, você faz tudo de uma forma muito artesanal, muito manual. Então, é a construção com tijolos, com concreto. E você, na obra, acaba tendo um desperdício maior. É um processo mais lento, com mais aspectos imprevisíveis. Uma construção modular, industrializada, ela envolve uma pré-fabricação. Então, a maioria das peças são feitas na fábrica e apenas montadas no local da obra. Então, isso geram uma agilidade muito grande, os prazos são reduzidos e você tem diversas vantagens, tanto para o trabalhador, que acaba é, fazendo a obra numa condição mais controlada, dentro de uma fábrica, tem exposição à chuva, ao sol e o momento de montagem é muito mais rápido. Mas o cliente também tem benefícios principalmente em termos de prazo. Nós estamos
0: conversando com a arquiteta Thais de Moraes Alves, uma das fundadoras da startup Arquiflex. O software trabalha com que variáveis? É O que ele permite fazer com uma construção modular?
4: Basicamente, é, ele é uma biblioteca de componentes. Então, uma vez que você acessa o software, você está no mundo virtual, como se fosse um videogame. Então, você tem ali um ambiente interativo, você vê o sol, você vê assim, a variação do dia. E você tem até diversos peças. Então, você tem pilares, vigas, lajes, janelas. É, no futuro, você vai ter elementos de acabamento, elementos de cozinha, banheiro, e você vai montando as suas peças como se fosse um Lego. Então, acho que o Lego é uma, é uma boa metáfora para explicar o que seria a construção modular. E nesse software, você vai montando esse projeto, e à medida que você cria essa solução, você vê em tempo real o custo e a pegada de carbono daquela construção. Então, você cria uma casa, por exemplo, e você vê, nossa, o valor está muito alto. Então, você consegue fazer alterações e diminuir o valor, daí você vai aos poucos como profissional, chegando no equilíbrio adequado entre o custo e o impacto ambiental.
0: Conforme o projeto sofre alterações, o software
4: recalcula os custos. Exato. É, ele vai atualizando em tempo real, o que é algo é, bastante inédito. Isso até existe em outros softwares, mas geralmente a biblioteca de, de componentes tem que ser abastecida pelo usuário. Então, na, no dia a dia do arquiteto, fica muito difícil ir atrás dos dados de impacto ambiental, por exemplo, porque você não tem todo o tempo do mundo para desenvolver um, um projeto. Se você usa o software da Archflex, você acaba conseguindo ter essas informações porque elas já vêm dentro do próprio da própria ferramenta você está usando.
0: Nós estamos conversando com a arquiteta Thaís de Moraes Alves, uma das fundadoras da startup Arquiflex. Você mencionou a pegada de carbono. Como o software estima o impacto ambiental da obra? O que faz com que uma obra tenha um impacto ambiental maior ou menor?
4: Bom, Esse é um tema bastante complexo. A gente, por enquanto, está trabalhando apenas com a variável de é, emissões de, de gás carbônico, que é um dos gases do efeito estufa. O ideal seria que a gente, aos poucos, incluísse outras questões. Então, por exemplo, quanto de energia é usada para produção dos materiais, o uso de água e etc. A gente, por enquanto, está começando com essa informação que já diz bastante, mas que ela, ela, ela não esgota o tema da, da sustentabilidade da obra. E uma questão muito importante de falar é que é, é essencial que a gente tenha acesso a dados confiáveis de pegada de carbono. Atualmente, a gente está começando conversas para tentar integrar o, o software à base de dados brasileiras que refletem a realidade brasileira. E um dos softwares, que é uma iniciativa inclusive da USP, com o IPT, é o FIDAC. Então, uma ideia é que a gente possa trazer essas informações confiáveis para dentro da nossa ferramenta.
0: Thaís, só para dar concretude para essa ideia, qual é o nível de emissões apresentado por componentes muito usados no projeto modular?
4: É, por exemplo, geralmente a construção convencional é baseada no concreto. O concreto é feito principalmente de cimento, areia, e são materiais que durante o seu processo de, de produção exigem muita energia e emitem muito gás carbônico. Uma alternativa seria a madeira. A madeira, quando ela vem de uma floresta plantada, manejada, ela não não é de uma floresta nativa, isso é importante frisar, tem é que de uma área de uma floresta que foi plantada numa área que até então é, tinha estava desertificada. Então você planta essa floresta com um manejo adequado florestal, com áreas também de floresta nativa, e uma árvore ao crescer absorve carbono do do ar e emite oxigênio. Então quando você usa essa madeira que foi extraída adequadamente, manejada adequadamente, e você usa numa construção que tem um, um ciclo de uso longo, então diversas década, décadas, você isso significa que o carbono que foi absorvido pela árvore fica aprisionado na edificação. Então você acaba tendo, assim, mitigando... O, o efeito dos materiais que têm uma alta emissão de carbono. Como
0: os custos da obra são atualizados? É como isso funciona?
4: Então, o que a gente está fazendo é que a gente tem de um lado o um software e de outro um aplicativo. Então, esse aplicativo e, e ambos acessam a mesma base de dados. Então, um fornecedor ele acessa esse esse aplicativo e quando ele tiver um reajuste de valor ou uma promoção, etc ele corrige o valor e isso automaticamente se reflete no software. Então, isso quer dizer que você, por exemplo, você começou um projeto agora, você colocou lá todas as peças da sua do seu edifício, por exemplo. E daí, dali a dois meses, quando você está, enfim, levantando investimentos e tal, quando você for olhar novamente esse projeto para entrar numa uma de revisão ou de execução, os valores já vão estar atualizados. Então, se houve alguma flutuação de valor, isso já vai estar disponível como informação.
0: Nós estamos conversando com a arquiteta Thais de Moraes Alves, uma das fundadoras da startup Arquiflex. É fácil usar o software ou é preciso algum tipo de treinamento para utilizá-lo?
4: Essa é uma, uma questão bem interessante. Ele é bastante fácil de usar. Ele está sendo desenvolvido com base em uma tecnologia que é usada para jogos de videogame. Então, isso quer dizer que são poucos comandos, e é uma, um ambiente muito interativo, assim, muito amigável. Então, em vez de ser uma tela em branco uma coisa assim mais técnica, é, é uma interface muito mais assim que reproduz a luz em tempo real. Você consegue ver o ambiente em que você está projetando e você não tem que ter uma curva de aprendizado muito mais rápida. Então, embora seja um software voltado para profissionais ele permite a fácil interação do cliente ou do usuário final, para criar uma troca e realmente chegar num resultado adequado. Que impacto vocês
0: esperam que esse software tenha uh, quando ele chegar ao mercado? Ele pode ajudar a disseminar uh, a construção modular?
4: A gente vê o software como uma ferramenta que tem o potencial de fortalecer a construção modular no Brasil. Então... O fato de que ele é baseado em uma biblioteca de componentes, de fornecedores reais, e a gente tem todo um trabalho para desenvolver a compatibilização dessas peças para que elas realmente encaixem, isso vai facilitar muito o uso dessas peças por arquitetos que às vezes têm que consultar diversos sites e falar com diversos fornecedores e agora vai estar tudo reunido num só lugar. Mas nossa, assim, o nosso assim, o objetivo principal é que isso realmente permita que toda essa questão do impacto ambiental da construção seja considerada pelo profissional, que atualmente acaba não, não conseguindo se dedicar a isso, porque é, é realmente muito difícil. Então, a gente acredita que essa ferramenta pode trazer essas informações de impacto ambiental e de custo para o início do processo criativo, para que essas variáveis sejam consideradas. Nós
0: estamos conversando com a arquiteta Thais de Moraes Alves, uma das fundadoras da startup Arquiflex. E o que falta para que o software chegue ao mercado?
4: A gente está agora numa fase de revisão e a gente espera lançar a versão beta ainda para teste no primeiro semestre de 2023. Então, esse é um, um momento em que é muito importante conversar com fornecedores. Por enquanto, a gente ainda está assim, trabalhando com componentes que, que não estão realmente disponíveis. Então, essa parceria com fornecedores é muito importante. Inclusive, acho que é legal falar que a FLAG faz parte da Aliança da construção Modular, que é uma iniciativa do SICS, da USP, da poli e, e que reúne empresas do setor da construção Modular. Então, a gente tem conversado nesse meio para tentar realmente atender as demandas de empresas que já trabalham na área, para conseguir assim reunir esse esforço todo para realmente fazer esse tipo de condição é mais rápida e que permite um controle mais preciso de custos, de impacto ambiental, para que isso realmente cresça no Brasil. Qual
0: é a percepção dele sobre o software?
4: Ah, eu acho que tem um interesse muito grande, é uma ferramenta, até onde a gente sabe, inédita no mundo, Ela, assim a combinação de todos os, os aspectos que a gente está reunindo, então o uma avaliação ambiental, ter um ambiente que é, que é baseado na lógica dos games, com renderização em tempo real, ter custo, é, toda essa combinação de fatores é algo inédito que tem um grande potencial de, de facilitar a vida do usuário e de trazer muitos benefícios para o cliente final, para o usuário mesmo, que vai realmente saber o custo real da sua casa. Que vai poder escolher entre materiais, falar, nossa, eu consigo investir em algo um pouco mais ecológico, porque não vai ter um impacto tão grande assim na obra. Então, criar essas informações todas, acho que é vantajoso para as várias partes da produção civil. E, e por enquanto, o interesse tem sido bastante positivo.
0: Nós conversamos com a arquiteta Thaís de Moraes Alves. Para saber mais sobre o software capaz de estabelecer previamente o custo financeiro e o impacto ambiental de uma obra, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Thaís, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Muito obrigada por receber a gente e dar esse espaço para falar um pouco sobre a nossa pesquisa.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa FAPESP e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você ouvinte a ver a nossa última produção, um vídeo que mostra como os indígenas da etnia Yanomami concebem os sonhos como experiências reais que podem causar efeitos coletivos e mudar o rumo de acontecimentos. O vídeo está disponível no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.